0: Și 16 minute. Bună dimineața tuturor, a început așteptare la Europa FM. Ne-ați avlat? Bună dimineața! Bătălie mare pentru ora de, de vară sau ora de iarnă. Jos ora falsă, nu știu care e, dar jos ora falsă, care o, o fi iar? Ora falsă este ora de vară, Ceea da? care, cea, cea la care o să trecem duminică-noapte. Mă rog, sâmbătă spre duminică. De deci, fapt...
1: Gata, începând de duminică, intrăm în fraudă și fals, jos ora de vară. Eu vreau să rămân așa.
0: Majoritatea Sincere. celor care ne-au scris da. spun că vor să rămânem la ora de iarnă, să facem Motivul un Motivul fiind că aia e originalul. Aia e originalul, da. Ne M- rec- place originalul, nu. Sigur. Și că ora de vară e mai pentru fițoși așa, știi, care vor să stea vara mai mult, A, e lumina că... mai multă. Ah. Acum sincer, și eu mă gândesc la același lucru. Când zece, așa e încă lumină, e cald afară și e frumos, parcă parcă e altă ziua. Nu Nimic, că încep să câte te mai devreme cum ar <laughs> Bine, uite, avem și bă, câteva mesaje selectate Mă rog, am selectat două pentru că sunt foarte multe, ca de obicei
2: Bună dimineața, dragilor și Asta nu. este ora adevărată Așa ar trebui să rămână Nu să mă dea înapoi sau înainte Așa. Sau să ne frece la melodie Așa Numai bine, sănătate
1: Sănătate De aceea părere cu tine Mă da. enervează, ba, să schimbă banuș.
0: Ora de iarnă, să dorm mai mult dimineața, uite De exemplu
2: dar păi că
1: ora de vară dară că pot să mai multă brânză la stâna <laughs> du-te de-
0: <laughs> okay, mă da. de Tu no. te mă duc am dat o schimbăm duminică el. El, mă. No. duminică o să avem altă oră o schimbăm o noapte de sâmbătă spre duminică
1: Ca da, să vezi ce confuzie o să fie de luni încolo cu restricțiile când o să te tragă poliția pe dreapta Vei păi, ești pe ora 9 da, dar nu știu dacă mai impresionează pe cineva restricțiile astea acum mamă ce restricții erau pe vremea noastră mai minte când eram tineri acum un an Uf. starea de urgență bă Armata pe străzi. Așa este. Ne poate au scos armata. Pe vremea aia te împușcată, ticule. Dacă ești aici în casă, nu-ți aminte că se cânta imnul. Da,
3: pe bune.
0: Ne purea
1: domnul Vela. Domnul Vela cu, venea cu geaca de pele. Eu
0: cred că de asta e și la terasă zilele trecute. i au pus aia imnul să mai asculte. Se
1: simte ca. S-m-am. cu un an, deși Vela era suprarealist. <laughs> era o aia cu armata pe străzi aia, a fost uluitoare. Da. Știi că m au oprit cu armata? Te-au oprit armata? Da. M-am dus la cerul <laughs> exact, <laughs> Mamă, ce fac acum să trăiți? Permite. Să raportez Eu da. știu cum e da. Sergent în rezervă pe trenul mă duceam, mă duceam la maică-mea să-i duc ceva de mâncare da. mi au completat declarație Duc da. ceapă aveai, pun, uh, aveai de aia să culeze la spate în spate cum se e. Cutie da. de-aia în spate Ce cutie? Te,
0: cu că te, te duci la mama ta să-i duci de mâncare Cu marmida? da. <laughs> <laughs> da Duceam gustarea
1: Cine a făcut armata știe Și m-au da. tras pe dreapta Era poliție și armată nu mai știu ce grad aveau, dar e uniformă de camuflaș de deșert. Și păi ce ți-au cerut? Hârtii, dacă ai declarație, dacă ai toată ala. hârtile, am răspuns regulamentar la tot. Mi-au dat drumul să plec, nu m-au
0: împușcat, nu m-au împușcat de mamă. <laughs> zi, era m-a groaznic. Erau mașinile de poliție, dacă mai ți aveau și un mesaj înregistrat. Stați în casă, nu ieșiți că nu știu asta. ce. Da, era și mergeau da. pe străzi și s-auzeau da. Era ca pe cam da. vremea războiului.
1: Da, acum ne-am obișnuit. Anul, da. Acum o să fie mai nasol ca anul trecut de fapt. Sunt foarte mulți morți zilnic. Mă rog. așa e. Da. Dar ne-am mai obișnuit, și evident, fiind români, cum? la ce ne gândim noi? La așmechiri? Cum să facem să mai ocolim? La o portiță. O portiță, dar am văzut că acum se închiriază mașina asta de livrări mâncare. Da, da, astea da, da. au voie să meargă. Și se închiriază pentru cei care vor să prime fără teamă prin localități carantinate, unde n-ai în principiu n-ai, adică e carantinat. Salut, la revedere! La, revedere, da. la mine, în mediul rural, acolo, este o mașină de poliție pe marginea drumului județean. Acolo e, de fiată când se carantinează, stau acolo. De carton. De, mai țin, te polițiștii de carton, da, puși da. pe marginea drumului ca să... Am văzut o, o poză din Rusia cu niște polițiști de ăștia șmecher care și-au parcat mașina lor adevărat. și stăteau ascuns după mașina de carton. <laughs> Înțelegi? Deci oamenii știau, bă, că asta e de ce carton. Și <laughs> Și din spate... Opa! Stoi! Cartonaște <laughs> cu surprize. Dar mai ce dar mai permis. <laughs> bun, revenind. Deci, colegii de la Digi24, Au documentat un astfel de caz. Un șofer care șoferă mașină inscripționată cu numele unei foarte cunoscute firme de livrări de mâncărică. Preț uh-huh. 50 de lei, zice ăla dar la e numai ca să atragă clienții. O m-a testat. La telefonul mă zice că el ar vrea de fapt 200 de lei. 200 e de lei?
0: Da. Bă eu am altă idee. Și, a. Eu aș vinde apți pilduri. <laughs> și asta, da. Le dau la 50 de lei pe bune. Îți colantezi mașina? Îți, col- îți colantezi singur mașina. Da. Sau din alea cu. Uh, cum se cheamă? Cu magnet.
1: Da. Ar fi și asta o idee. Luca. Uh, bună dimineața, Luca. Nu știu dacă ne ascultă la ora asta. E spre bine, poate ne auzim luni. Deci, uh, Luca, păi el ar interesa să-și colanteze. Că are mașina aia Lilia Chie. orice schimbare da. e pozitivă. Adică și dacă colantează cu rugina, tot e mai bine. Da. Hai să nu profităm de faptul că nu poți să răspundă da. deci, la, uh, Dar nu pot să nu-mi
0: fiu rău totuși Cred da. că pe vremuri când era promoția la magii cu inimioara Deși o puneau toți în
1: geama Luca? Nu Nu, interesa dacă primea tocăniță sau ceva da da, da. Lasă că ne răspunde să spun la viitoare Așa, băi, te așteptăm uh, da. Hai, bine. da Deci asta precizează cum închiriatul mașinii Că oferă nu doar mașina Ci și, foarte tare, cutia de livrat mâncare A-a. Adică pe principiu Dacă te-a oprit poliția să zici, păi da nu, că am și cutia aici Uite, îți vinde și secretul, practic da. Mă întreb dacă dăși un meniu ma Mașina, cutia și pune și un meniu Acolo, pune, pune o pizza, ceva 7
0: și de minute Bună dimineața Bună dimineața
1: Ați văzut știrea aia cu wc de 400.000 de euro da. De la Pitești a dat peste cap toată piața imobiliară din Pitești, practic. Adăvă, vă rog, deci nu poți să spui că nu se investește în Clar. România. Unele, investi- unele dintre investițiile astea, cum să spun, le simți de la o poștă. <laughs> <Barfie>. <laughs> Păi, deci cum m-am scăpat asta? Un
0: eu public 400.000 de euro. Mă rog. Spunea eu cum ai scăpat o că n-a avut inaugurare,
1: sau cel puțin n-am văzut. Băi, slavăcelului ne-a ferit Dumnezeu de filmări de la inaugurare.
4: <laughs>
1: <laughs> Și apropo de ce spuneai? Da, în Pitești de bani ăștia 400.000 de euro poți să cumperi vreo 10 garsoniere.
0: Bă, nu, am văzut undeva asta, dar nu mai știu exact unde. E făcuse cineva un calcul că e vreo 2000 de euro metru pătrat de toaletă acolo, în schimb ce, în timp ce
1: în jur apartament. Sunt cam cu 900 de euro uh-huh. metru pătrat. Dar oare de ce nu ar fi mai simplu? Acum, mă rog, secundară părerea asta, dar oare n-ar fi mai simplu să cumpere de bani ăștia 10 garsoniere prin oraș? Măcar sunt mai răspândite, adică dacă ai nevoie să fie semn undeva. Cumpără-i și garsoniere la parte. Auzi, la propost, sunt libere sau s-au, s-au mutat deja citațenii acolo? Garsonierele sau înveceu? <laughs> păi înveceu asta la ce bani s-au băgat acolo, aia, puteți să te și muți. Înțeleg da. că sunt vreo 10 locuri, da. la o parcare. Sunt Dan, au un lift de 8 persoane. Păi, <laughs> bă, de ce un WC-u, Au dat 400.000 de euro pe el și 8 persoane. Se să fac tururi organizate Adică să ne organizăm cetățeni Potrivit da, doar... nevoilor Se intre doar cu ghid dar Fiecare după necesități Tuturor după nevoi Ideea Bun. e
0: că trebuie să se strângă minim 8
1: Probabil da, se, se, Ca la cinema pe vremuri Deci nu se deschide dacă sunt numai 8 Dacă sunt doar 6 no, mai Pare mai rău Ai, Ai, mai, tropăi, un pic. mai tropăiți Deci iată Iată ce spune primarul Cristian Gente al cheamă. Așa, fost consilier local. Dânsul a votat la vremea respectivă proiectul și îl întreabă reporterii: Domne, ăsta de 400.000 de euro și dânsul explică.
0: Noi ne dorim să fim unul dintre cele mai smart orașe din România. Deocamdată avem cel mai smart ce Eu am ridicat problema și a prețului și a necesității acestei lucrări în Consiliul Local, dar trebuie să recunosc că am votat. S-a părut foarte scump. Dar,
1: repet, am votat, am votat. Auzi?
0: Poate când a votat era presat.
1: Da, exact, avea. Și a Domnul, ați votat sub presiune? <laughs> Spuneți. Spuneți. <laughs> deci, ți Eu nu înțeleg, nu are nicio logică Stau, mă uit ca de falca Sunt momente de astea în viața unui jurnalist Că rămâi fără replică Deci primarul spune Noi vrem să fim cel mai smart oraș Așa că avem cel mai smart wc Bun, da
0: am... Începem de la necesități, Vlad da.
1: Bă, dar deci ce e smart acolo? Adică mi se pare complet dam din punctul de Deci e total tâmpit Uh, proiectul nu Doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit. Poate da? trebuie să rezolvi vreun radical când intri și in Smart e un veceu public care a costat foarte mult. E Smart pentru ea care au luat parendăritul sau ceva. Nu a, înțeleg.
0: Nu, nu da. pot să te.
1: După care zice, e ca o fatalitate, știi? Și mie mi s-a părut cum. Dar am votat, am votat, asta e. Și Dumnezeu? s-a votat. A, s-a, s-a votat în general. S-a votat, s-a votat, asta e. Cu ați votat sub presiune? Va <laughs> la forța cineva? Ce s-a întâmplat? <laughs> cum? Adică? adică, votați împotriva dacă nu sunteți. Uh... Da. A fost un primar al Piteștiului, Cornel Ionică, în mandată căruia s-a realizat bijuteria, ce să spun, n-a putut fi contactat pentru comentarii, notează presa. A fi fost ocupat. Era prins cu o treabă. <laughs> da. Deci, este la subteran, asta, cu lift. Bun, nici măcar nu e singura investiție. Are Băi, am Bă, <laughs> făcut și noi una. Hai facem un vce public, să punem și un lift, două persoane. Bă, două persoane, lifturile de la noi din clădire? Bun, acum da. suntem doar noi aici, dar de obicei lucrează sute de oameni în clădirea asta noastră. Sunt lifturi de de șase persoane. ci care-i deverul acesta Știi care-i deverul? care vadul? Coboară mult liftul ăla? Adică durează mult? Că poate nu mai apuci. Bun, și Asta e adevărul A calculat, nu e singura investiție de acest gen În topul celor mai scumpe Toalete publice din România Cea de la Pitești e urmată de toalete de la Alba Iulia 370.000 de euro Și acolo tot se face Marea Unire știi? <laughs> După care veceul public de la școala Voivodeasa, din comuna Sucevița, 200.000 de euro Deci, la școala Voivodeasa, tronul voda Voivodea, La costat 200.000 de euro Măi, nene, au construit un grup sanitar în valoare de 200, 928.000 de lei, aproximativ 200.000 de euro. Băi, bun, noi râdem, nu stiu. Au dar... fi costat terenul mult, nu l-au mai pus în fundul curții,
0: l-au tras în față și atunci a fost mai. Păi,
1: țara asta, mai devreme, remarca colegul nostru, Adi. Sunt gropi, e mizerie peste tot, sunt gunaie, sunt nu știu ce, dar vorba aia, facem, luăm decizii smart, facem VC-uri smart. Mai bine calci în gropi decât să calci.
0: Un sfert de ceas până la 8, bună dimineața, sunteți pe Europa
1: FM Bună dimineața, o nouă ediție de a României Astăzi de la 1 și un sfert, Cătălin Strible alături de invitatul său Vă așteaptă pentru o dezbatere pe temele importante Care privesc reconstrucția țării noastre Bună dimineața, Cătălin
3: Bună dimineața
4: tuturor Invitatul de care vorbea este activistul civic Valeriu Nicolae Pe care foarte multă lume îl știe El a și candidat la alegeri de pe o platformă independente dar activitatea lui principală zilele astea este să ajute oameni foarte, foarte săraci din diverse comunități uh, ale țării, cu lucruri de care au nevoie în perioada asta, respectiv calculatoare pentru copii și mâncare pentru familiile lor. Este Bun, de fapt șansă.
1: Doar da? o paranteză, știm, că Valeriu Nicolae face asta de ani și ani de zile. Sigur. Uh, cumva, în mod paradoxal, încurcând administrația locală din sectorul respectiv, sectorul 5, a, avut și, a fost și evacuat din uh, spațiul pe care îl folosea ca să împartă ajutoare, în urma unei decizii suspecte a fostei administrații locale.
4: Da. El acolo are organizație, se numește Casa Bună, foarte multe lume se adună acolo, sunt până la 400 de voluntari acum și face și ore cu copiii foarte săraci din, din București, dar și-a extins activitatea și către alte județe cu astfel de situații. Este evident că ăsta e un ajutor ce face Valeriu Nicolae, dar asta nu duce la ieșirea din sărăcie neapărat Asta e tema noastră de astăzi Cum scăpăm de sărăcie în România Ci vine doar să Suplinească anumite lucruri Pe care acești oameni nu le au Și nimeni altcineva nu le oferă Respectiv statul român Noi v-am întrebat săptămâna asta Cum scăpăm de sărăcie în România Ce poți să faci dacă te-ai născut sau trăiești într-o astfel de comunitate din România. Mulțumim tare mult pentru răspunsuri, le-am ascultat cu, cu interes. Sunt curios ce o să spun și Valeriu Nicolae despre ele. Spun așa, ascultătorii noștri, că... Suntem sau sunt unii săraci pentru că nu vor să muncească foarte mult și că fără muncă nu se va ieși din, din zona asta. Doar că aici eu aș face un amendament. Să nu fiți surprinși să aflați în timpul dezbaterei de astăzi că în România, chiar și printre cei care muncesc foarte mult, chiar și optore și mai bine doctore, sunt oameni care sunt considerați săraci potrivit standardelor europene. România chiar are această problemă a sărăciei întâlnite între cei care sunt deja angajați, adică ei nu reușesc din veniturile pe care le generează să-și plătească facturile, cheltuielile, mâncarea și îngrijirea îngrijirea copiilor. Multă lume ne-a spus așa până când nu va exista o majoritate sănătoasă în România, adică oameni care într-adevăr să dorească să muncească, să facă lucrurile în mod onest, să nu mai dași pagă, sărăcia va fi o persistență a acestei zone. Dar am primit și propuneri. Uite, să spunem așa că dacă am face investiții mai multe și mai rapide în infrastructură, toată infrastructura asta ar genera la rândul ei locuri de muncă, dar și și afaceri în jurul ei, care ar duce la o mai bună viață a fiecăruia. Sigur că pentru foarte mulți români săraci există și plecatul în străinătate. Întrebarea este însă dacă acesta ajută pe termen lung sau e doar o chestiune punctuală în momentul acela. Eu vă aștept astăzi la unul și un fărț alături de Valeriu Nicolae. Vă ascultăm propunerile și gândirea și poate tragem o concluzie la finalul emisiunii. Adică există vreun tip de măsură sau de ajutor, trecând de la muncă, educație, ajutoare sociale, care să îi ducă pe acești oameni mai repede în sus și o să spunem și cifrele care ne-au atât de mult. O treime dintre români sunt în această situație statul însuși spune că e vorba de 4.632.000 4.632.000 de locuitori. Nu știu de unde atâta precizie, dar asta e cifra pe care o avem.
1: Da, mulțumim, Cătălin. O să te ascultăm cu multă atenție. Eu o să vă rog să explicați și de ce sărăcia unora este o problemă a întregii societăți și nu doar a celor săraci, pentru că asta este o societate în care încă suntem obișnuiți să trăim așa atomizați și considerăm că dacă îmi rezolv eu problemele, atunci, după mine, potopul. E bine, nu e așa. Sărăcia unora este. Este o problemă a tuturor și cred că veți explica și asta astăzi de la 1 și un sfert la deșteptarea României. Mulțumesc! O ediție de weekend. Uite
0: și la Motens cu a Am ascultat 8 și 8 minute. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Dată fiind pandemia de programul Cornul și Laptele, n-au mai beneficiat elevii care au făcut cursuri online. Cel mai adesea a fost vorba de elevi de gimnaziu care nu s-au putut prezenta fizic la școală. Dar în special în mediul rural, sunt destui copii pentru care Cornul și Laptele sunt alimente de bază, unor singurele cu care își mai astămpără foamea, de luni până vineri. Că tot vorbim astăzi despre sărăcie la deșteptarea României și, chiar dacă a avut multe neajunsuri și a fost criticat în fel și chip, programul a redus semnificativ abandonul școlar în zonele sărace. Sistarea parțială a programului pe fondul pandemiei a fost considerată discriminatorie de organizațiile pentru protecția copiilor. Partea bună este că, într-un viitor apropiat, toți copiii din clasele 0-8 ar putea beneficia din nou de corn și lapte, inclusiv cei care învață online. Și acum vine partea românească pentru că suntem în Republica fantastică că România, elevii care învață online pentru a nu se îmbolnăvi trebuie să vină fizic la școală pentru a-și lua cornul și laptele. Dacă nu ei, atunci părinților. Așa scrie Negru pe alb într-un document pe care l-au primit toate consiliile județene.
3: Este un program gestionat de Ministerul Agriculturii
2: și suntem și noi interesați de negociere cu Ministerul Agriculturii pentru implementarea cât mai eficientă a acestui program.
5: Așa cum spune și Ministrul Educației, chiar e loc de negociere. În ultima perioadă, Agenția pentru Plăți în Agricultură, APIA, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, a trimis consiliilor județene un document în care explică felul în care elevii ar trebui să primească lapte și cornul în perioada următoare. Spre deosebire de lunile trecute, ar trebui să le primească și elevii care n-au avut cum să participe la cursuri fizice. În document scrie negru pe alb.
4: Elevii din clasele cu participare zilnică în sistem online primesc produsele aferente perioadei respective prin ridicarea acestora de către părinți, reprezentanți legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi
5: cursurile fizice pentru cei mai mulți elevi de gimnaziu s-au suspendat tocmai pentru a evita riscul de îmbolnăvire. Dar pentru a-și lua cornul și laptele, n-ar fi o problemă să vină până la școală, conform APIA. O ascultăm pe Elena Fedorovici, președinta Consiliului Județean Botoșani.
6: a dreptul aberant. Pe de o parte, ții copiii acasă, în sistem online, depinde de scenariul în care se află localitatea respectivă. Pe de altă parte, îi inviți să intre în școală. Se pune întrebare avem o altă situație în care ne aflăm, suntem cumva într-un alt scenariu mai mult decât atât cade ca și obligativitate pentru directorii de școli să asigure tot ce înseamnă măsură de siguranță igienico-alimentară.
5: Mi-au spus că dumnealor
6: nu pot să cumpere frigidere sau să facă fața acestei provocări.
5: E important ca părinții sau copiii să nu vină în același timp pentru a ridica produsele înainte să expire. Și da, frigiderele ar ajuta la evitarea aglomerației. Doar că pentru o școală un sat sărac, un frigider e un lux și nu se poate cumpăra de pe o zi pe alta. Altfel, nimic de spus, chiar în zonele sărace ale României, programul Cornul și Laptele chiar a redus abandonul școlar. Liliana Bibac este coordonator de programe la Salvați Copiii.
6: Am întâlnit copii care veneau la școală pentru acest corn și lapte și care făceau tot posibilul, dacă mai rămânea de la colegi, să le adune și pe alea pe ducă acasă să le mănânce. În momentul în care gimnaziul rămâne acasă, ca să nu se îmbolnăvească, spunem noi, ei nu stau acasă toată ziua. Copiii ăștia ies, au activități în afara casei. Poate că, într-adevăr, ar trebui ca autoritățile să se gândească la un alt mod de a oferi acest sprijin, să se ofere un bon valoric, care să fie trimis părinților la un moment dat, astfel părintele sau copilul, care totuși e mărișor la gimnaziu, se poate duce să se achiziționeze el din apropierea casei, nu de la școală. Și în felul ăsta nici nu perturbă celelalte activități educaționale, ar putea fi o soluție. În felul ăsta evităm și depozitarea cornului și laptelui, că e dificil să-l ții două, trei zile și pe urmă să vină părintele să-l ia.
5: Cum cornul și laptele e desfășurat prin Ministerul Agriculturii, am încercat să obținem un punct de vedere de la ministrul Adrian Oros, fără succes până acum. Surse din cadrul Ministerului Educației și Agriculturii au declarat că se caută soluții, dar nu e mai puțin adevărat că în scurt timp toți elevii vor intra într-un fel de vacanță forțată. Așa că, din punctul de vedere al autorităților, soluția poate să mai aștepte, iar copiii să mai rapde de foame până atunci.
0: 22 de minute, bună dimineața! Deșteptarea o ediție de weekend, cum ne place nouă să spunem. Am ajuns la bătălia
1: hiturilor pentru cei mai sensibili. O să fie un pic dificil în dimineața da. asta. O să fie mai de trezire în dimineața asta. O să dăm cover-uri după piese rock faimoase și coverurile sunt foarte, foarte bune. Cine zice primul? Tu zici primul. Eu zic... Zombii, știți cu toții, Cranberries, există un cover foarte puternic al unei trupe de hard rock, Bad Wolves. Asta e propunerea mea.
0: Piesa excelent și originalul, excelent și coverul. Însă eu nu plec de parte de snap mei. Piesa asta e și pentru Luca în dimineața asta. Turbo Big Waves, Blocks, un cover din anii 90, The Power. Și pentru Moise da, una alegere, hai să vedem hai să vedem 0372069599. ce se întâmplă în dimineața asta, ce Cristina e cu noi, bună da. dimineața a trecut accelerat, bună dimineața
1: Cristina, hello
6: bună dimineața, bună dimineața, nu vă audeam bună yeah. dimineața, haide Vlad, mai. Hai de Vlad să câștigăm câștigat mulțumesc
1: foarte frumos, mai. ia uite energie, mă, zombie bad wolves Cristina, Ai bună dimineața Bună! Bună dimineața, băieți! Bonjour! Ai pe energie, zi!
6: Deci, ce să alegem? Să fim zombi sau să avem putere? Să avem putere, Let's zic eu. Get power
1: Așa să
0: Perfect. fie, Cristina, îți mulțumesc tare mult, pe trică și el cu noi! Bună dimineața! Salut!
1: Alô? ești în direct? Da! Zi! Da! Cu Vlad, Zombi. Zombie! Foarte bine. Bun. S-au trezit toți zombii
0: așa de vreme în dimineața asta? Foarte puternic. Adrian, am în Adrian l-am pierdut! Haideți cu voturile 0372069599 Să vedem ce alegem în dimineața asta! Denis! Bună, Denis!
1: Denis, să Denis-ei! Denis, bună dimineața! Olo!
6: Bună dimineața! Să trăiești! Hai. Bună dimineața, uh, zombie Zombie, făaa, ce
1: bombă Buc și-a sucumat dimineața Frate, asta Păi, de-a, tu ai 90 pe oră împreună cu Luca Acolo oamenii pot să asculte originale de-astea cât vor Și-ai piesa ta, era foarte bună Dar Bad Wolves, plină de energie da, pentru e, de Vineri cu adevărat Și după aia o să iasă zombie pe da, străzi Hai, hai dat-o mai adică. acum <laughs>
0: Beautiful people cu Adrian și careit la Europa FM 8.35 35 ne întoarcem la concursul Verdino și vorbim acum despre micile, dar importantele noastre gesturi zilnice de responsabilitate față de mediu cu câștigătorul nostru de astăzi. Voiam să vorbim concret ce facem noi pentru viitorul planetei, al copiilor, al mediului. Și uite că am primit următorul mesaj de la Nicoleta din Dâmbovița. Eu împreună cu fetele mele adunăm gunoaiele din jurul casei noastre, locuim la curte, am plantat, plantat mulți pomi și le-am explicat beneficiile lor asupra mediului. Avem panul solar pentru apă caldă și le-am povestit despre acesta. Bună dimineața, Nicoleta!
6: Bună dimineața!
0: De la ce vârstă a fetelor ai început să le explici lucrurile astea?
6: Păi, nu știu, în jur de... aveau câte 4-5 anișori, erau micuțe, dar uh, ușor, ușor am încercat să le apropii cât am putut de mult de tot ce înseamnă partea asta cu protecția mediului și cât de important e să trăim... Cât de mult putem noi într-un mediu curat și frumos și să-l respectăm.
0: Mm-hmm. Bănuiesc că a luat-o în joacă la început, dar după da, aia normal, mai în da, da, da.
6: Da. da, acum sunt mai mărițele, au 8 și respectiv 12 ani și înțeleg foarte bine lucrurile astea și din aproape în aproape sperăm să facem totul mai bine și mai Bra- frumos.
0: Bravo, Nicoleta! Felicitări să știi că în dimineața Mulțumesc. asta ai câștigat premiul de la Verdino. Cumpărături de 350 de lei pe verdinoshop.ro Ce tare!
6: Mulțumesc tare mult!
0: Bucură-te de plăcerea gustului, o crotin pământul, alege să schimbi lumea cu Verdino! Am văzut pe Adi Despot uh, ieri într-o conferință de presă Spunând că am putea să cântăm propodul industriei muzicale românești
1: Dacă nu avem și un plan de redresare în sensul Da, am văzut și eu da, sunt, sunt varză, dar nu știu dacă sunt ca praf Adică, <laughs> măcar A fost ieri o, o mișcare de acest gen Am văzut, sunt reprezentanții Au fost cât, reprezentanții uh, cătorva dintre cele mai lovite industrie din cauza da. pandemiei care cer guvernului, cer predictibilitate și măsuri concrete pentru redeschiderea domeniilor respective. Industriile sunt, le știm, Horeca, turism, cultură, organizatorii de evenimente publice care săracistă moarte clinică, de exemplu, deoarece cam tot ce însemna festival, concert a fost suspendat în ultimul an și noi am suspendat live pe plajă și nici anul ăsta nu cred, n-am informații, și dar și nici anul acesta nu n-o da... Doar că lucrurile s-au mai schimbat în anul ăsta de pandemie Adică au mai apărut testele rapide Sunt din ce în ce mai mulți oameni vaccinați Deci poate că, așa, cu prudență și o bună organizare S-ar mai putea face câte ceva Este în direct cu noi, Edi Directorul de marketing al celor mai mari două festivaluri muzicale din România Antolcineversie, bună dimineața, Edi Bună dimineața, Edi Edi, spune mai plat Ce anume cereți guvernului să facă? Da,
3: sunt patru lucruri foarte importante pe care le-am solicitat. Primul dintre ele acela să organizăm rapid un plan care să ne permită să avem predictibilitate pentru următoarea perioadă, pentru că toate industriile prezente ieri reclamă același lucru, ripsa predictibilității. Al doilea lucru să se instituie un grup de lucru interministerial pentru a putea dez- rezolva și a putea găsi rapid soluții pentru a putea gândi planul de restartare. Pe urmă, să avem un grup de lucru condus la nivelul primului ministru care să poată aviza cât mai rapid propunerile care se nasc în acest grup de lucru și, în ultimul rând, să să se ia în calcul, dată pentru totdeauna, un plan de, de măsuri compensatorii pentru pierderile suferite. Asta la modul general. Foarte specific, foarte specific, o primă măsură care ar putea fi inclusă în acest plan de redresare, pentru că, până la urmă, nimeni nu este inconștient. Toată lumea dorește să preluăm activitatea în condiții cât mai sigure. Și atunci din acest punct de vedere, o primă măsură care s-ar putea lua ar fi aceea de a permite reluarea activității fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim de Horeca, fie că vorbim de uh, hoteluri, fie că vorbim de orice fel de activitate care presupune interacțiune cu public, să permitem reluarea lor cu testare rapidă. Testare rapidă, dovadă de vaccinare, dovadă anticorpilor, pentru că, realmente, nu există niciun motiv pentru care oamenii care pot dovedi acest lucru, una din cele trei uh, soluții, care le oferă și lor imunitate, dar le oferă, ne oferă și garanția celorlalți care am fi în prezența lor că uh, nu ar putea transmite acest virus. Nu există niciun motiv pentru care acești oameni să fie îngrădiți de bucuria de a, de a mai zâmbi. Pentru că, până la urmă, fie că mergi într-o vacanță, fie că te duci la un restaurant cu prietenii, fie că mergi la un eveniment, practic... Asta se întâmplă.
1: Ai ocazie să mai zâmbești. Bun, Edi, deci, concret, înțeleg că aveți o problemă cu absența dialogului cu guvernul, de-aia vreți uh, constituirea unor grupuri de lucru. E adevărat? Deci nu dialogați cu autoritățile?
3: Există sute de ore uh, de dialog uh, uh, în, în, diverse, în diverse birouri și în diverse la Care n-au dus formule. la nimic dar care nu duc la nimic pentru că de fiecare, dată, de fiecare dată se ajunge în punctul în care noi nu putem decide. Trebuie să mergeți la altcineva. Uh-huh. Acel altcineva de asemenea spune, da, înțelegem situația, așa este, se poate lucra, dar decizia nu e la noi. Uh-huh. Și atunci am înțeles după iată un an de zile... Că trebuie să avem un grup de lucru interministerial, tocmai pentru a fi toți decidenții la masă de la
1: început și pentru a nu mai face acest ping-pong. Bun. Și revenind la organizarea uh, practică a unui festival, să zicem. Oarecare, un festival muzical mai mare în care oamenii n-ar, n-ar sta pe scaune. Că aici e problema, nu? Că dacă ar sta pe scaune, atunci poți să distanțezi... Uh, scaunele respective. Ar fi puncte fixe și atunci nu Puncte fixe le zici, stați pe scaun, asta e viața, nu vă mutați de aici, sunteți în aer liber la 3 metri distanță sau 2 metri distanță unul de celălalt, dar la un festival obișnuit, cum s-ar întâmpla practic? Adică oamenii s-ar duce la festival și ce ar trebui să facă înainte de a intra în arena? Da,
3: haideți să stabilim un lucru. De ce să punem distanțare? Asta vreme cât Oamenii care ar avea acces în spațiul de eveniment, că e stadion, că e un spațiu delimitat, că e un spațiu interior pot face dovada unui vaccin sau sunt testați PCR sau se testează la intrare sau dezvoltat în ultima perioadă teste care au acuratețe similară ca unui test PCR, teste pe bază de salivă care nu mai sunt, nu mai sunt dureroase sau neplăcute. De s-au dezvoltat și aceste teste Sunt aprobate în Uniunea europeană Sunt aprobate și în România Doar că autoritatea Nu permite folosirea lor În astfel de cazuri și nu înțelegem de ce de-, de aici trebuie să pornim De ce să spunem că Oamenii trebuie să fie distanțați Sau că oamenii trebuie să aibă Sau că evenimentele trebuie desfășurate cu număr limitat de evenimente Dacă oamenii sunt vaccinați dacă oamenii fac dovadă ca au anticorp, dacă oamenii sunt testați la intrare. Gândiți-vă numai la un singur lucru. Dacă noi, mediul privat, cei care facem evenimente, cei care avem uh, uh, restaurante, Horeca, uh, industria hospitalității per total, dacă noi cu toți am putea să ne reluăm activitatea cu testare rapidă, gândiți-vă câte milioane de români s-ar putea testa zilnic. Uh-huh.
1: Da, interesant. Bun. Pro- poate că în iunie, dacă apare și certificatul acela european de vaccinare, lucrurile s-ar putea să mai schimbe un pic. Am văzut mai, că... mai e un lucru important, dar vreau să punctez,
3: da, foarte pe scurt. Uh, e adevărat, nu există nicio măsură care să ne ofere o siguranță de 100%. În același timp. Nimic pe această lume nu ne oferă o garanție de 100%. Uh-huh.
1: Vro reacție acest... foarte scurt vă puteți dar... din... deocamdată din partea guvernului la uh, evenimentul vostru de ieri?
3: Da, bineînțeles, au început uh, au început uh, unele discuții, am văzut sau răspunsuri și în, uh, uh, și în media. Uh, Deocamdată pe căi oficiale încă nu avem niciun, niciun răspuns, poate ați remarcat că dacă vreo două zile am trimis o scrisoare și căs domnul președinte, tot mediul cultural, așteptăm ca și din partea lui să, să apară o intervenție de mediere a acestui subiect, că până la urmă este președintele tuturor românilor, să nu putem acest lucru.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost Edic și directorul de marketing Antolcine Vărsind, direct la deșteptare.
0: Una din cele mai bune piese de la Bob Sinclair World Hold On, am ascultat 98 minute, bună dimineața Culinaria Culinaria,
1: așa da. trebui să spunem aici da, Fără luculeți <laughs> Luca e în continuare acasă Suferă, se luptă cu COVID-ul mă rog E mai bine, sperăm că o să ne auzim de luni, dar o să mai stea acasă, că trebuie să stea până când scapă de toată chestia asta, așa că la culinaria O să se întoarcă cu poftă de mâncare Sperăm să, să întoarcă cu poftă de, de mâncare Eu da.
0: așa sper și să ne gătească ceva spectaculos uh-huh. să ne și povestească Dar nu zici tu mai bine ceva simplu cât să mă ducă și pe mine capul în weekend să pun în tigaie? Ce ai zis de bucătărie. Dar da, nu știu, ai uite, hai ceva simplu, n-am mai ce găsit nimic să... de mult. Zii ceva. Ce nu știu, să nu fie omletă, că laia mă pricep. Am murit așa ai... cred. Omleta ai greu de făcut. ce nu știu, niște paste ceva.
1: Paste. Bine, uite, paste am zis, nu coaste Paste, paste, da, paste. <laughs> paste, cele mai, cele mai simple și sofisticate cumva prin această simplitate paste pe care le poți face, sunt paste cu trei ingrediente, dacă le poți numi așa. Asta, bucătărie italiană are această particularitate, folosește puține ingrediente, dar trucul e să fie de foarte bună calitate. Și ani. Se gândesc că parmezanul este scump De exemplu, dacă te duci și cumperi un triung de parmezan De la supermarket, da, costă mult Așa okay. este Dar ăla nu se mănâncă așa cum se mănâncă, de exemplu, telemea. După care mă dau un vânt dar câte jumătate de kil de telemea odată cu roșii Parmezanul nu îl mănânci așa Ăla razi un pic și dacă razi O ceșcuță, ți ajunge pentru o porție de paste uh-huh. Așa că prețul ăla care îți se pare mare De fapt nu e atât de mare Că îl întinzi pe mai mult timp Știi? Deci paste, uite, paste AOP, cum ni se spune Clasicele, paste AOP Ce AOP? Uluitoare prin simplitatea rețetei Și extraordinare prin uh, sofisticarea gustului AOP înseamnă alio, olio, peperoncino Adică usturoi, ulei și pe peperoncino. peperoncino sunt de fapt fulgi de ardei iuți, fulgi uscați de ardei iuți. Așa. Se găsesc la magazin toate, dar nu, uh-huh. nu trebuie să cer să substitui importantă calitatea și fulgi ăștia de ardei iuți peperoncino chiar trebuie să fie peperoncino, nu boia iute sau ardei cruzi sau nu, nu știu e Nu, da, nu, lucrurile trebuie făcute așa cum, știi, usturoi da. nu usturoi proaspăt, usturoi uscat Bun, de bună calitate, Bun, ulei de măsline de, măsline pe... de bună calitate da. și mai trăie niște parmezan. Și paste. Și pentru două porții de paste faci... este 4-5 căței de usturoi pe care îi pisezi sau ori tai mărunt-mărunt, ori pisezi uh-huh. și într-o tigaie suficient de încăpătoare pui ulei da, de bă? măsline. Tigaia nu e pe foc. Deci pui uleiul, pui usturoi, căței pisați și pui peperoncino. Da? Fulgi de... Acum după gust. Da? Nu e foarte iute. Peperoncino nu e vreo tragedie. Pui tu un vârf de linguriță, să zicem, ca să poți să mănânci, după aia mai vezi la următoare. Și dai focus 10 secunde la chestia asta. Nu mai adică, practic, puțin, repede. Da, doar încălzești, deci nu trebuie... Dai focus 10 secunde și îl oprești doar să se încălzească și lași amestecul ăsta acolo să se macereze, să se infuzeze de fapt uleiul cu aroma de usturoi și de peperon. Și nu cât îți fierb pastele. Pastele și ele trebuie să fie de bună calitate. Adică nu vă zgârciți pentru niște... Uh, Leuți. Câț, câțiva lei Paste de bună calitate Pastele artizanale, dacă găsiți undeva, sunt mai rare da? Pastele artizanale, pentru că știți ce se întâmplă? Pastele artizanale, alea trefilate prin, bonz, sunt, prin bronz, sunt mai aspre Și ele uh, strâng sosul, în general Îl rețin Așa. mai bine, da. da Pastele se fierb în apă cu multă sare Fără ulei, descoper cu uluire că sunt Inclusiv maică mea mă întreabă Cum să nu pun ulei când fier pastele Păi se prind, nu se prinde nimic Pune apă fiartă, pastele se pun când fierbe apa Și cu sare înăuntru uh-huh. Și le fierbi Cu un minut mai puțin decât scrie acolo pe alea, Dacă vrei mai al dente Așa, atenție uh-huh. că nu toți Bun, Și când ai terminat, când mai ai un minut De fiert pastele alea, Dai focul la tigaia ta în care ai usturoiul Și peperoncino Și ă, ăla se încălzește Începe să scoată așa Face bule mi să sfârie ușurel Atenție că usturoiul se arde imediat Ce ca să-i reduci Deci nu trebuie să arzi usturoiul niciun caz zi. că devine amar uh-huh. Dar când îl vezi că începe să sfârie De-abia începe să sfârie O să adaugi puțin vin alb Deasupra Sau câteva picături de lămâie doar ca să dea un pic de, cum să spun de prospețime uh-huh. uh, sosului respectiv. Și după aceea ei direct din oala respectivă nu mai scurgi, nu mai speli, niciun caz nu speli, direct din oala în care au fiert pastele le iei și le pui în tigaie Ce-i La și gata. Da, aici urmează ceva foarte important care în italiană se cheamă mantecatura Mantecatura înseamnă să iei cu o mână sau cu două mâini dacă tigaia e mai grea, să iei tigaia și să o agiți să agiți și să mai pui un polonic de apă Din apa în care au fiert pastele Pentru că are amidon Și apa asta cu amidonul respectiv Cu uleiul infuzat cu usturoi și cu peperoncino Și cu pastele Când le agiți așa Fac un sos emulsionat Care se prinde de toate am spaghetele făcut, deci da. Am mai care... și nu a... deci, asta e tot Deci asta e tot Nu trebuie decât să faci Atât. Să fie pastele, să le pui în ulei infuzat și după aia să agiți un minut până când se face o emulsie. Îți dai seama că se face emulsie. Le pui în farfurie și pe deasupra ras parmezan. Parmezanul ăla scump pe care ai cumpărea te gândești, mamă cât de scump e, 20 de lei Un triunc de... Da, dar îl folosești de 10 ori Deci cu 5 lei Mănânci o porție de paste grozave. Dacă vrei să toci pătrunjel pe deasupra, ok Dacă vrei să mai pui uh, ulei picant Pe deasupra, e ok Mie mi se pare
0: încă o dovadă că ce, Ca să faci ceva simplu e destul de complicat Deci fii atent Mi-ai, Îmi vorbești de 6 minute despre chestia asta Care are câteva ingrediente Doar care are foarte multe din ce mă prind eu Uh, detalii da. pe care
1: trebuie să le respect Da. știi, durează 10 minute să faci toată treaba Te costă încă o dată, până în 5 lei o porție uh-huh. E foarte bun Dacă ai un vin roșu de bună calitate Poți să încerci Și cu asta basta, uite, paste simple Gata, hai că să povestezi general, luni da. Ce am ars pe acasă <laughs> știi că pastele italienii folosesc puține ingrediente la paste Mamă, oh, dar le fac dumnezește Da, pentru că folosesc întotdeauna dacă, dacă folosești puține paste Nu poți să trișezi da. Trebuie să fie de bună calitate și trebuie să știi ce faci Atâta tot
0: știu, rest... știu un loc la Roma unde după ce trece toată nebunia asta da, și eu știu acolo mă duc
1: da. Da, Și eu știu Un loc este o, o cărciumioară Care are Are Opt scaune da, opt. Mă, Așa este, cele mici da, Este uluitor ce e acolo Hai,
0: nebunie curată Of, mulțumesc tare mult, a fost culinaria Hai să ascultăm în câteva minute Și piesa nouă de la Vama Au lansat un produs absolut excepțional Aha. 23 de minute, nu știu dacă ai văzut uh, Vlad Dar uh, în ultimele săptămâni chiar aș uh, zice Vama ne-a promis că lansează Fully Bonbon bon. Era vorbe Fully Bonbon Ce e asta? Fully bon. În mesajele lor era vorba de o cremă miraculoasă Care schimbă fața, <laughs> dar mai ales schimbă viața Și băieții promovau un eveniment care a avut loc De altfel ieri la ora 18 E vorba de crema care acționează în interior Acolo unde se naște inspirația E o cremă miraculoasă Promită să ne schimbe viața Iar misterul a fost dezvăluit evident uh, ieri cum, cum ar zice Luca, este cremă de ciocolată <laughs> O mănânci, schimbă viața Nu știu dacă e chiar de ciocolată <laughs> Dar ieri, ca niște adevărați influențări Tudor și colegii lui din trupa Vama uh, Fix la ora 18 Au transmis din ceea ce pare a fi un soi de dormitor dintr-o perioadă de mult apusă, cu un fond de la ca pe vreun. Mă rog, ei toți erau în halate albe. Da. Okay. Nu n-o să spun care erau discuțiile și care erau întrebările uh, fanilor de pe pagina de Facebook. Le găsiți dacă mergeți să vedeți uh, transmisiunea de acolo. Dar aș vrea să ascultăm uh, piesa Fulibor. care e un soi, după părerea mea, de parodie vis-a-vis de influencerii din uh, ziua de astăzi, care uh, promit și ceea ce uh, sau lucruri în care nu cred. Neapărat, da. Hai să vedem. bonbon, bon, ca o parodie în dimineața asta, este cea mai nouă piesă, Vama. Jucăm dublu sau nimic, 9 și 36 de minute. Bună dimineața a tuturor, suntem în deșteptarea la Europa FM și astăzi avem un premiu
1: de până la 1600 de euro. 4, da, hai da, că bun frate și la matematică Am mai luat un extemporal <laughs> Mergem la Craiovan dimineața
0: asta Asta ne vorbă cu Petruța Bună dimineața, Hello.
6: Bună dimineața. Bună Ce dimine.
0: faci Petruța?
6: Uh, Ce? Așteptam oh, Așteptam telefonul dumneavoastră
0: Petruța, ea nici nu vine să-ți mai pun nicio întrebare <laughs> Da Mai întrebăm ceva sau? <laughs>
6: Sigur că da
0: Aha. Bine, hai <laughs> Ești la serviciu acasă unde ești?
6: La serviciu.
0: Iați ți niște colegi prin preajmă? Uh, da. Ca să te ajute, specializați fiecare pe câte un domeniu eventual sau pe mai multe. Noi îți oferim câte o întrebare de fiecare dată, patru, nu mai multe. Tu ai șase secunde mereu să, ca să răspunzi la fiecare dintre întrebări. Dacă răspunzi corect, poți alege dacă mergi mai departe sau te oprești. Dacă ai greșit, asta este, ai pierdut toți banii. Ok. Ok Bine Petruța, dacă ești gata, ia domne Începem, începem das. să facem da. Începem.
4: da, da, da 200 de euro
1: 200 de euro De te poți să faci de 200
0: de Începem greu de la început <fie> Petruța, într-un ambisect Ce lună are mai multe zile ca de obicei?
1: Februarie Nu are cum Stai că n-am voie să vorbesc timp de 6 secunde Mă scuzați da, păi. februarie. Deci februarie e luna aia Câte zile?
6: 29 Bravo.
0: 29.
6: Hai că asta a fost așa de încălchire
0: Nu de alta Dar te-am, te-am simțit oftând La începutul concursului Așa că a, să emoțiile sunt
6: foarte mari, nu mă așteptam să mă sumlați mai pe mine în dimineața aceasta Dom'le, dar
0: de ce toată lumea zice, nu m-aș... de ce v-ați
1: înscris dacă nu vă așteptați să vă sune cineva?
6: <laughs> este prima dată când mă înscriu
1: Bine, hai, nu mai fi emoționată, stăm de vorbă și uite, noi adresăm întrebări de astea caragios de simple și tu răspundi și bănuții un coleg să deschidă facebook suntem live
0: și pe pagina de Facebook, să vezi cât de relaxați suntem noi da. Și fără exact, și tot. Suntești ah, foarte drăguț Ai 200 de euro deocamdată, Petruța zim dacă mergi mai departe sau te oprești
6: Da, merg mai departe yes, Da, mergi te. mai
0: departe, ești foarte hotărât Hai să mergem și noi mai departe atunci Concentrează-te, nu e complicat Ne dai răspunsul și imediat în 6 secunde Ai 400
4: de euro 400 de euro
0: Petruța, pentru 400 de euro, spunem care este cea mai mare felină din fauna României?
1: În râsul. Eu răspuns că este motanul meu poche. Care mănâncă tot. Pe mine m-a bufinit râsul. M-a bufinit râsul a? Nu e linx-ul? Nu. Ba da Ba da ba, ca ca. e același lucru Rusul A.K.A. Linxul E tot aia Linxul Rusul Are niște urechi, Așa cu moți De asupra și e drăguț foc da, și papă tot
0: Motanul lui cel mai, cea mai mare felina, Așa e Râsul e răspunsul pe care l-așteptam Felicitări wow. Petruța, wow. ai 400 de euro
1: la dublu sau nimic Vezi că aici ai fost la limită că în loc să te gândești la ce ai învățat la școală și ai văzut la tehniclopedia și știai Te-ai apucat să am auzit tastatură, chestii, Google, nu știu ce, așa e?
6: Uh. Am,
1: am colegi pe lângă mine da. Bine. Vezi Nu că e grijă... ei colegii da, da. Aveți grijă că pierdeți timpul Cu Google și cu astea Răspunsurile sunt, adică întrebările sunt de simple Încât răspunsurile trebuie să vină automat Dacă începi să te gândești, să cauți, să nu știu ce S-ar săriști, poți să o faci, nu te oprește nimeni E un sfat prietenesc Bine, Petruța, ai 400 de euro Poți merge la
0: 800 Și după aia către 1600 E vineri E e să intri în weekend cu mai mulți bani Bănuiesc că e mai drăguț Uite, dacă ajungi la 800 de euro te poți gândi și la o mică vacanță La ieșirea din lockdown Și din toată perioada asta
1: Vacanță în sfragerie
6: Am hotărât să ne oprim
1: aici Ce timizi Cine a hotărât? Cine a hotărât? Ia, Dani, la telefon Alo, cine e un coleg Un coleg. coleg? Păi stai că nu s-a scris colegul,
0: tu ești înscrisă E
6: invidios e, m-a convins să mă opresc aici
0: De ce? E invidios? Uh,
6: pentru că am emoții foarte mari
0: De când te știi cu colegul respectiv? <laughs> de,
6: de, 10 de 10 ani
0: De 10 ani Și Europa FM de când asculti?
6: De foarte mult timp
0: De mai mult de 10 ani?
6: De 10 ani să vă spun, dar nu te cazăm mult timp. Hai, La putea... serviciu numai Europa FM te ascultă.
0: Mai putea să ai încredere, și în noi, care, cei care îți spunem că nu e complicat deloc să mergi mai departe. <coughs> of. Mă opresc aici. <laughs> să <Sărana. laughs> Rugăm colegul să scrie și altceva pe foaie, da. știi? <laughs> mă opresc aici.
1: Colegule! Hai pe truța, sigur? Ce ai, f- ce ai făcut, colegule? A, sigur. Sunt, sunt banii fetei, A, colegule, nu te gândești la asta. Noi să știi
0: că o să ce mergem mai departe, în afara concursului, o să spunem întrebarea, și așa cum s-a mai întâmplat săptămâna asta dată și săptămâna trecută, da. cei doi ascultători ar fi știut răspunsul la următoarea întrebare.
1: Uh-huh.
0: Doar că nu și-au dublat premiul, au rămas cu premiile uh-huh. așa cum, uh, cum le-au câștigat.
1: Da, Colegule, ne auzi? Ne aude colegul? <gri> da, da, vă aud. Colegule, fii atent. Noi o să adresăm întrebarea a treia, în afara concursului, tu când, acum, te duci lângă ușă și pui mâna pe clanță. Și dacă Petruța știe răspunsul, <gri> fugi. fugi, tată, fugi! <gri> da.
0: Hai, uite, mai facem o încercare Petruța, răspunsul final din partea ta, 400 de euro sau mergi mai departe.
6: Rămân aici. Rămâi aici. Bravo! Ai 400 de
0: euro, banii tăi, buni, bani ai muncit pentru ei în dimineața Braf. asta și
1: ai câștigat la dublu sau nimic Însă, mult de tot. 400 de euro în 12 secunde, nu e rău, pentru o zi de muncă <laughs> Însă stai să vezi ce urmează,
0: stai să vezi ce urmează, fiată în ce s-ar fi putut întâmpla Cum îl cheamă pe colegul? Lucian. Lucian. Lucian pregătește 400 de euro pentru Petruța Petruța, cum se numește trupa de băieți în care a evoluat Robbie Williams?
1: Ah, n-ai vrut să răspunzi? Nu știu Nu te aici, nu cred N-are cum Robby Williams Ăla tatuatul Că și nu știa nimeni... De take, da. <laughs> take, <that. laughs> take that. Da, o asta. Take that. Take that. Da. Au muncit degeaba băiții. Da.
6: da,
1: da. Hai, Lucian, da. stai jos, ai scăpat. <laughs> Uite că până la urmă ați ales bine. Bravo,
0: 400 de euro pentru pedalța în dimineața asta. Felicitări. Mulțumesc, mulțumesc. Felicitările noastre. Vă așteptăm și luni dimineață cu 100 de euro, 200, 400 sau chiar 800. și 52 de minute Încă nu plecăm acasă, rămânem aici pe
1: baricade Răspundem ascultătorilor Care au, au văzut transițiunea de pe Facebook Și au întrebat dacă pe, dacă pe pupitru am încârnat Și ce e A, o, E o banană da. Mai coptă, despre care colegii mei spun Că ar trebui să ajungă într-o lume mai bună <laughs> Nu-mi place să arunc mâncarea, așa că o să o mănânc chiar E frumos. foarte Mai Dar nu, acum, mai
0: stai două minute, mai stai 2 minute Aici să facem o probă de microfon să vedem dacă merge 20-20.
2: Banana Alo? este, A? bună dimineața, Sătui. alimentul meu de bază în ultimele 72 de ore
1: Ce faci, mă, Luca? A, mă, ce, mă, Așa, ce
2: subțire Apreciați banana mm? Ce Voi faci, sunt mă, foarte fericit, Așa. colegi, prieteni, dragi ascultători În sfârșit, după 3 zile de agonie, cum eram bancul cu Jack Norris ha? Mă simt mai bine Ura! Și, mă rog, sper, sper să nu, cobesc am mai avut de vreo două ori în perioada asta senzația că mă simt mai bine și la ora oră m-am tuflit la loc. Dar acum, sper să nu mai fie cazul, că nu mai am febră deocamdată okay. și am tonus. Hai că am mai vorbit cu familia la telefon și toți mi-au zis că am, am alt tonus să simte în voce. Mm-hmm. Și Fondita? de asta... Fomiță? Fomiță nu. Ah. Fomiță nu că am mâncat tare puțin în ultimele zile. Am slăbit da. încă două kilograme peste alea pe care le slăbisem. S-a prins bine? Cred practic. că vând liptica.
0: <laughs> da. Păi n-ai voie să închisările închis de sport. Noi nici n-am, nici n-am fost sigur că ești acasă în convalescență. Am crezut că ai rămas închis într-un restaurant când s-au închis zilele trecute.
2: <laughs> Și n-ai mai putut pleca de acolo. N-o-s- Băi, nu. una peste alta, da, nu e, foarte, nu e plăcut deloc sentimentul când treci prin boala asta, pentru că m- ai oscilații foarte... obosesc foarte repede. Deci, ultimele zile m-am simțit exact ca un om în vârstă. Aveam senzația că mă simt mai bine, mă ridicam din pat și după 20 de minute, jumătate de oră de mers prin casă, na, de făcut una alta... Mă simțeam foarte obosit Și înapoi în pat și stai încă 2-3 ore Și a mai crescut și febra și a mai avut și grea Mă rog
0: Luca, a, noi sperăm apesteam, multă dar... sănătate, să te faci bine Și te-am sunat ca să încercăm un la revedere Așa cum îl facem noi clasic Dar n-am putut să-l facem în săptămâna M-a bucur.
1: asta mai bine, toate bune Pa, pa așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri
4: de la 7 dimineața La Europa FM